0: NRK
1: Detta er NRK P2
0: Da Jesus ble av dage startet 2000 års mørketid i vår kultur. Så sånn går det når man dreper et opplyst menneske på Buddha-nivå, sier teologen Helge Hognestad. Men nå er snart traume bearbeidet, og vi går mot lysere tider. Møt den fritttenkende teologen straks her i verdibørsen. I dag skal vi også snakke om mannen bør kunde utføre juridisk abort. Og om vi mister noe viktig hvis forskerne her i landet ikke legger trenges noe norsk i undervisningen. Jeg heter Jan Erlend Leine. Mange i den norske kirken var bestyrtet da han ble utnevnt til kalskapelan i Høvik menighet i 1980, 40 år gammel. Og han skjønte selv hvorfor.
2: Nå er det vel uventet at det kom slike reaksjoner. Det hevdes at jeg ikke har de riktige forestillinger tanker om Gud og om Jesus og om kirken. Jeg synes selv at jeg står nok så festet i den bibelske tradisjonen.
0: Og siden har det vært mye turbulens rundt ham. Han har stått for sine meninger og utviklet dem. Velkommen til verdibørsen, Helge Hognestad. Tusen takk. Du har gitt ut en bok med en titel som mange stusser på. Kristendom mot en ny eon. Med undertitel er tvangstankenes tid over. Dette må vi forklare til. La oss ta hovedtitelen først. Kristendommen mot en ny eon.
2: Hva mener du med det? Ja, altså ordet eon, man vet jo ikke helt, helt vad det ligger det, men det er et sitat fra Jesus, han bruker dette uttrykket. Eh, han, nå snakket jo Jesus aramesk, men når dette blir oversatt til gresk, sånn som vi har det i det nye testamentet, så er ordet eion brukt. Men jeg har leitet i mitt nye testament, og finner ikke det ordet. Nej det står jo ikke i den norske bibelårsettelsen. Så man må se det på gresk. Det er, det er brukt flere steder med med litt forskjellig betydning, men det stedet jeg henviser til, det er i Markus-evangeliet. Kapitel 3, der bruker Jesus ordet eon. Han er i konflikt med fariserne og de skriftlærde, og, og sier at... De som avviser ham, det vil si fariseren og skriftlærere, og etter hvert også romerne, de, det er en så stor eh, ugjerning de gjør med det, at de får ikke tilgivelse i eonen, men er skyldige i en eons synd. Så er det er ganske sterke ord. Hmm. Men, I men, den norske hva? oversettelsen er det oversatt med evighet, men det det meg ikke noe mening. Nei, så det, men for det, dette er altså en tidsangivelse, mer konkret enn en evighet. Ja, ja. Altså, det er jo den sveitsiske psykiatern Carl Gustav Jung han har skrevet en bok som heter Aion, og han gjør oppmerksom på at i lang tid så har dette ordet vært brukt om en sån astrologisk tidsalder, som er cirka 2000 år. Nå er vi jo på slutten av fiskenes tidsalder, som astrologene snakker om, og er på vei in i vannmannens tidsalder. Så jeg hører i dette utsagnet av Jesus at den ugjerningen at de slog han i el, Konsekvens av det ville vare hele EU-en, altså hele fiskenes tidsalder, som vi nå er på slutten av. Og når den tidsperioden er over, så åpner det seg noe nytt. Sånn er det jeg leser dette ordet. Og han var en spesiell man Ja, altså, jeg velger, å, han blir jo kalt Guds sønn i det nye testamentet. Og det tenker jeg, det kan svare til Östens eh, religiøse betegnelse opplyst. Altså en som er våken på alle indre områder. Du og jeg, vi er våkne på, på ego- og jeg-bevissthetens nivå. Og jeg så er det jo i historien, de kristne religiøse mystiker har vært våkne på et dypere område i sig Og Jesus har vært... Eh, våken på alle indre områder, sånn tänker jeg. Det är jo en definition av en opp opplyst. Så er ikke sagt Buddha? Ja, Buddha. Altså, Buddha var jo en som var opplyst, og jeg tänker att Buddha og Jesus er de mest våkne i menneskehetens historie. Så det så sier i dette utsagene her, da, det som vi har citert, det er jo at den ugjerning det er å slå ham hel er så voldsom at det ikke vil gis tilgivelse i løpet av den neonen som han er i begynnelsen på. Hvilke konsekvenser fikk det for vår uh, kultur? Ja, det er jo det da, at... Uh, Mitt forslag i denne boken da, det er at jeg ser på hele den, det fokus som har vært siden den gang på synd, skyld og soning i kristenheten. Det kan jo være rett og slett en konsekvens av den ugjerningen at de slå han ihjel. Altså, jeg har lært at buddhistene har en tilsvarende insikt hvor de sier at det å slå en opplyst i gjeld får fatale konsekvenser i generasjon etter generasjon. Det kan være den innsikten Jesus uh, har del i.
0: Altså, så hvis, hvis du hadde vært en opplyst nå, og ja. jeg hadde slått deg i gjeld, ja. så ville det fått traumatiske konsekvenser for hele kulturen?
2: Ja, det er jo den innsikten uh, buddhistene har. Og det er jo interessant da, at budde han møtte jo også mye motstand, han ble jo ikke slått ihjel. Han fikk lov til å på til han døde godt og vel 80 år. Men Jesus ble slått ihjel som tredjevåring. Men fordi undertitlen på boka det er altså, er
0: tid forbi? Ja. Henger dette da sammen med denne voldsomme traumatiseringen av helkulturen?
2: Ja, det det jeg stiller spørsmålstegn ved. Kanske kanskje er det sånn, at det fokus som har vært i den særlige vestlige delen av krestenheten, den som utgick fra romerne, det fokus som har vært på synd, skyld og soning, kan vi forstå som en, en, en konsekvens av den ugjerningen at de slo han el. Og at det, det er et traume, som har preget hele den vestlige kristenhet i alle århundre siden, i NEO en eon nå snart. Men altså,
0: den norske kirke, og altså, hele kristenheten, ja. i hvert fall vi skal snakke om den protestantiske delen, så forkynner ja. du at Jesus døde for våre synder. Det ja. hamres inn og inn og inn.
2: Ja. Er det en tvangstanke? Ja, det det jeg tenker det er en, altså fordi det blir som sånn fokus på synd, skyld og soning Og jeg, jeg får jo ikke den, det fokuset til å stemme med det som jeg leser i historien om Jesus da. For der hører jeg nå helt annet der, der snakkes det om at mennesker har Guds rike inni seg eller Kristus lever i mig som Paulus sier. Altså det er den dype erfaringen at mennesket har tilgang til det gudommelige, til gudommelig visdom, gudommelig kjærlighet, gudommelig lys uh, og Gudomlig helbredelse i, i sitt indre. Guds rike er inne dere, mens, mens det blir helt borte i, i denne tvangstankens teologi da.
0: Ja, dette er jo såpass radikalt annerledes Enn det kirka forkjønner ja. at, Da skjønner jeg også hvorfor mange mener At, at det er vanskelig Å være enig med dig.
2: Ja, jeg skjønner jo også det Fordi hele kirka Er jo bygget opp På denne grunntanken At menneskene synder Og at Jesus er kommet for å Zone for våre synder
1: Helige Gud, himmelske far Se i nåde til mig Syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og känner lysten til det onde i mitt hjerte
2: du tar en, en gudstjenest en søndag formiddag, så starter det med, med en syndsbekjent seg i nåde mig meg, syndige menneske og så videre. Og det avslutter med at eh, man får del i nattverden hvor presten sier «Den korsfester oppstande Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legum og blod som han ga til soning for alle våre synder». Så hele guttsenten rammes inn av den, den tenkningen da, som jeg da tror er en uh, tvangstanke. Og jeg ser på teologihistorien da, altså kirkehistorien, som en måte å bearbeide dette traume på. Og det har jo vært i historiens løp mange forskjellige teorier rundt det med Jesus, altså forsoningsteorier da. Og, og man kan se på det som rett og slett ulike måter å bearbeide traume på. Og nå har vi nettopp feiret reformasjon 500 år siden reformasjonen var. Og man Og vi kan se på reformasjonen som nord-europeens måte å bearbeide traume på. Hvordan da? Nej altså det har jo... Luther har jo fokusert på det at mennesket er en synder som ikke duger noen i seg selv, og at hovedpoenget med Jesus er nåden at han har sonet for våre synder. Så det er på en måte, reformasjonen var nord-Europens fornyelse av hele den ideen med fokus på menneskets synd og Jesus soning og Nordeuropas kirker har jo vært preget av den tenkningen. Så kan vi se på, det er mulig å se det, i hvert fall, for mig er det mulig å se det som Nordeuropærens spesielle bearbeiding av grunntraume.
0: Men altså, ordet bearbeiding, i det ligger jo en dynamik kan du si. Altså ja, at man er på vei ja, videre, ja, da.
2: Ja, ja. Det er jo altså utsagen her, vi går tilbake til det, er at det skal ikke gis tilgivelse på... En eon, i, on, I eon, ser, an men jeg skylder i en eonsyn. Og nå har jo kirka holdt på å bearbeide dette traumet i 2000 år, altså en eon, og eh, det har vært kristne mystikere som har håll på med dette i mange hundre år. Og det kan da, det kan kunne jo tenkes da, at den vonde tiden er i ferd med å løpe ut, og at vi nå kan åpne oss for noe nytt. Du finner jo tegn, bokstaverig talt,
0: i tiden, når det gjelder da fiskenes tidsalder. Ja. Fordi det er mye, hva skal vi se si? fisk
2: i kristendommen, og Jesus kunde kunne fortelle litt om disse ja, symbolene. Ja, også det er jo interessant, da. Det er den samme Kallgis av Jung som gjør oppmerksom på det i denne boken sin om Aion at det er så mye fiskesymbolikk kruttet rundt Jesus, der han kaller disippel bland fiskere. Han sier at de ska være menneskefiskere, og han ber Peter å kaste ut garnet for at han skulle fange fisk, og det skulle være et bilde på vad Peter skulle holde på med. Og han mette 5000 med fem brød og to fisker. Og i tillegg til det da, så er det da interessant da, at... Eh, hvis man tar setningen Jesus, Kristus, Guds sønn, forelser, tar de greske ordene for det og tar førstebokstavene i de ordene, så blir det ichtus, og ichtus på gresk betyr fisk. Så det er mye sånn fiskelsymbolikk i i kristenheten, og de første kristne brukte jo fisken som symbol på Kristus.
0: Mm. Og dette symbolet, hvis man legger godt merke til, for eksempel i trafikken her i Norge, ser av og til en fisk bakpå noen biler, og da skjønner man at her er kristens ja, mennesker en bil. Det er
2: det. Ja, antagelig det.
0: Ja. Mm. Så dette du, setter du altså sammen med, da fisk, er det fiskens eller fiskenes
2: tidsalder? Fiskenes tidsalder ja. kalles det gjerne innenfor astrologien. Ja. Ja. Og øh, astrologi du hevder også at
0: astrologi har faktisk en forbindelse til det som står i Bibelen. Altså, du, du ja, bevis på det
2: astrologi er jo en gammel vitenskap, altså kunnskap om stjernene. Altså, de viser menn fra Østen som så Betlehems og fulgte den, de var jo astrologer. Magai er det kalt på, på geresk alsså og magre alts de er astrologer, det er et som har kjenskap tils de ænesbeægelser. Slik at det viser jo at kunskapen om dette fantes da det ny som enter ble skrivet.
0: Vi går allså in i Vannmannens tid, vi er, som du sier ja. Du er ikke helt sikker på når det begynner men vi...
2: Nei, altså, astrologen diskuterer Når det kan være Det er forskjellige teorier om det Og jeg vet ikke hvor mye sant det er I astrologien, jeg er ikke astrolog så Men jeg fanger opp litt Her og der Og, og noen astrologer Sier at fiskene sittsalder Begynte jo Cirka år 70 før Vår tidsregningsbegynnelse og at den varer godt og vel 2000 år en sånn tidsalder. Det har jo noe med stjernene og stjernebildene å gjøre. Slik att jeg tror de fleste av altså, astrologer sier at vi nærmer oss en, en ny fase, en, et nytt stjernebilde, vannmannens tidsalder.
0: Ja, og da er, er da bearbeidingen av traumene etter å ha tatt liv av en opplyst av Jesus, er den da... Da, ja,
2: altså ifølge det Jesus sier da, så skulle det ta en neon før, gis, før man har bearbeidet denne, dette traumet.
0: Da skal vi snakke om vad som kan vente oss i vannmannstid, ja. men aller først, dette symbolet på uh, kristendommen, det er korset. Ja. Og veldig mange ville da spørre
2: Helge Hognestad, hvorfor døde Jesus på korset? Etter det er sånn som jeg nå tenker, så var det en eh, forbrytelse som romene eh, gjennomførte. Det behøvde jo ikke vært sånn, men de følte sig så truet av denne mannen at de fant ut at han må vi få, få vekk. Sånn, at, eh, så, sånn så er det jo en eh, feil. Eh, men
0: mange sier jo at han døde jo på korset for våre synder. Altså, det ja, var jo det en plan her. Det.
2: Ja, men nei, ja. Det, det er akkurat det. Jeg, det at man tenker at det var en del av planen, Guds plan og sånn, det hører med til uh, hele den forsoningstanken som jeg se på som en sånn tvangstanke. Mm. Man, vi, lager, men, vi mennesker har jo behov for å lage mening i alt og man har lagd en mening i dette at Jesus døde Og sett på det som en sånn uh, Guds uh, ønskets vilje og sånn Men det var det altså ikke? Nej, alltså jeg tror ikke det var det Men uh, du har vært prest i den norske kirket ja. ja. lenge Og forsker er du har du kors rundt dig hjemme, for eksempel? Ja, altså for meg er ordet korset er et viktig symbol, fordi her håller jeg med litt Paulus. Han har jo veldig fokus på Jesu kors, men for Paulus er korset et bilde på veien som vi mennesker skal gå. Altså, Paulus sier et sted, «Jeg er korsvestet med Kristus». Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Slik at det ser ut som at for Paulus har Jesu kors vært bilde som har vist hvordan han skal leve, rett og slett. Og han lever... Han søker, han søker et liv hvor han våger å la sitt ego, sitt jeg-bevissthet, jeg bli korsfestet. Og det betyr ikke at han har undertrykket sitt ego, og det skal ikke vi heller, men det betyr at han har overgitt sitt ego til en større og dypere vilje. Slik at Paulus er Jesu kors et bilde på måten han velger å leve på. Det kan vi se i brevene hans, så går det frem at når han har stått i konflikter, så har han våget å la sitt ego korsvestes. For at han, fordi han har visst at på den måten, når hans ego ikke står i veien, så kommer Kristus inn i ham. Fram Og det er det som er hele poenget for Paulus når han har fokus på Jesu kors. Det er at Kristus inni ham skal bli virksom og, og komme frem. Så her mener jeg at kors er et fantastisk symbol som vi gjerne kan bruke i dag. Fordi det er bilder på måten vi skal leve på. Nemlig ikke la livet vårt styres fra vårt ego, fra vårt kortsiktige jeg-bevissthet, eller vår rationalitet og alt det, men la oss styre fra en dypere område i oss, som vi kan kalle for Kristus, hvis det er naturlig, eller Guds rike, hvis det er naturlig, eller selve, eller en indre bud, eller det høyere selv, eller hva. Altså, vi har tilgang til en dyp... Eh, og bevisst dyp innsikt, hvor det også er kjærlighet og visdom og helbredelse.
0: Da har vi kommet til det punktet, Helga Gognestad, til et spørsmål jeg, jeg gleder meg til å stille
2: deg. Er jeg guddommelig? Det vil jeg si at vi alle er det, for vi alle i vårt indre har tilgang til det guddommelige. Jeg tenker det er det som er det radikale budskap som Jesus kommer når han sier «Guds rike er inni dere». Han ble jo stillt spørsmål, når kommer dette riket som du snakker om? Og så svarte han, Guds rike kommer ikke på en sånn måte at den kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det. For Guds rike er inni dere. Så det er, mennesket er guddommelig i sitt, sitt indre. Altså alle mennesker er født med Guds bilde i seg, det er et annet ord. Da. Har inni til det guddommelige.
0: Jeg, sånn til daglig, som må jeg jo innrømme at jeg kjenner jo det så godt, men hvordan skal jeg kunne bli mer bevisst ja, det er, er det som er indre.
2: vår utfordring, fordi nå har vi en, en kultur hvor vi har dyrket ego og rasjonalitet og sånn. Så utfordringen vår er å få kontakt med den indre kjernen i oss, eller det gudomlige i oss. Og hvis vi ser på de kristne mystikere opp gjennom historien, så er det det de har Vektlagt. Det er den erfaringen de høstet, de fikk kontakt med sitt indre. Så ja, hva er veien? Det første er altså det som Paulus sier, vi må korseste ego, som ikke da betyr, som jeg sa, å undertrykke, men å overgi Altså, ikke la sitt liv styres fra ego og den kortsiktige jeg-bevissthet og rasjonalitet, men fra et mye dypere nivå som vi har tilgang til.
0: Man trenger jo noen redskaper. Ja. Ja, bruker du redskapet for å forstå det ja, indrebevisstet? Ja,
2: altså vi trenger redskaper Og i vår tid er det jo veldig interessant da, For veldig mange mennesker søker dette Uten kanske at de forbinder noe religiøs med Så søker de kontakt med sitt indre Gjennom mindfulness, og yoga, drømmearbeid og meditasjon Så jeg bruker meditasjon Jeg sitter stille en halvtime to ganger om dagen For å bare være stille og, og, og ikke, opp, ikke forfølge någon tanke, men bare kjenne på det som er inni mig. så øh, jeg har ikke sett lyset men, øh, men jeg, jeg håper jeg er på riktig vei og, 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 og veldig mange mennesker er i gang med dette i vår tid så, du, du, du liker altså det du ser og kjenner inni deg ja, 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 ja. Ja. for
0: jeg, jeg tänkte i motsatt ja. vei så er det som sier at men mennesket er jo grunnleggende egoistisk og grådig
2: ja, der men, er du uenig det, det er veldig uenig, altså det er ego Altså, det er denne strukturen som vi kaller for jævbevissthet, som jo er en ny, evolusjonsmessig ganske ny, et par tusen år, to og et halvt tusen, tusen år, siden mennesket våknet opp på jævbevissthet. Og det er en fantastisk struktur som vi trenger. Det er rationaliteten vår og alt, det er alle våre evner til å sette grenser og kunne komme ut med det som er i bor inne igjen og, og uttrykke seg alt det. Så det er jo om å undertrykke det, men men det er snakk om å se at vi har tilgang til noe mye dypere i oss enn jeg-bevisstheten.
0: Helge Kognestad, jeg har fått en kollega til å lese et lite avsnitt fra en annen bok som du siterer i din bok, og det er fra Doris Lessings fremtidsroman Skikasta fra 1979. Nå ska vi høre på den, og dette handler om, altså det er Kasim som skriver til sin stemor om hvordan
3: verden har vært. Hør på dette. Arme fortidens mennesker, arme, arme mennesker, så mange i lange årtusener som levde i uvitenhet, famlene og snublende og lengtene etter noe annet, men uten å vite vad som hadde hendt med dem, eller vad de lengtet etter. Jeg kan ikke la være å tenke på dem, våre forfedre, de arme dyre dyremenneskene, som bestandig myrdet og ødela, fordi de ikke kunne annet.
0: Ja, det var en uh, trist beretning,
2: Helge Hognestad. Hva, hva var det Kasim snakket om her? Ja, altså han beskriver jo hvordan livet har vært under ego, under gjerbevisstheten, med mye egoistiske utspill og mord og krig og elendighet og urett og sånn. Men så er jo, Doris Lessing må jo ha sett et land annet her, at dette er jo bare en del av selve evolusjonen, utviklingen, det Kassem sier at nå er det noe nytt. Nå er alt blitt annerledes for oss. Det er som om vi blir løftet opp og skylt og gjennomskyldt av en myk, syngende vind som klarnet våre triste forvirret sin, leger oss og lærer oss noe vi aldri har drømt om. Det er fantastisk, altså. Så Doris Lessing, mener jeg, må ha sett et land annet her.
0: Og det som altså beskrives er den tiden vi lever på tampene nå, som har vært i 2000 år, ifølge deg. Ja, ja og det har vært utrolig mye krig og elendighet, nød, død. Ja. Ja. Men så skal vi altså in i vannmannens tid. Hva kan vente oss da?
2: Hvis vi skal holde oss til det Jesus, Jesus sier, da, så er det at eh, der vil menneskene åpne opp for neste kjærligheten, leve neste kjærlighet, og der vil menneskene... Ta beslutninger ikke ut fra kortsiktige og rationalistiske behov, men ut fra en dypere intuitiv viten om hvordan virkeligheten henger sammen. Og det er også at mennesker har fått tilgang til helbredende krefter, Altså, vi ser jo det hos noen nå allerede, altså healere, som vi har vært gjennom i alle tider da. Noen som spesielle, har spesielle gaver til ta imot og formidle helbredende krefter. Og hvis vi skal tro det Jesus sier, så er dette livet, da vil disse tingene bli tydeligere også i fremtiden.
0: Men betyr det at det er jo i den norske kirke som er bekymret for at det blir stadig færre som går til gudstjeneste og slike ting, men vil du da si at det er en helt naturlig utvikling, at folk vil vekk fra den ja. syndens? Ja,
2: jeg ser på det at stadig flere la være å gå i kirken kan være et godt tegn det betyr at de inni sig kjenner at det som vi håller på med i kirka, at det ikke håller. det er ikke det det handler om det vill søke noe annet, og mange mennesker søker jo nettopp noe annet i, i andre alternative miljøer. Er det tillgivelse glede, fred som nå er fremtiden? Ja, ja det vil se? si. Ja. Det vet vi jo ikke når tingene kommer gjennom. Det var ingen som i 1988 trodde at Berlinmølen skulle falle. Og så plutselig i 1989 så faller Berlinmølen, og folket blir forent, og... Og det kan være mange mure som plutselig bare er tiden der. Helge Hognestand, takk for at du kom til Verdibørsen. Tusen takk.
0: Den helga skal fylkesårsmøte i Rogaland FRP behandle et forslag om juridisk abort. Det innebærer at federe skal kunne si fra seg alle rettigheter og plikter knyttet til fosteret i løpet av graviditeten. Kvinnen kan fortsatt få bære barnet fram, hvis hun ønsker det. For tre år siden skrev sosialantropolog Runar Døving artiklen «Bør mannen være part i abortloven?» Verdibørsens Olav Njosta inviterte ham med spørsmålet hva har skjedd som gjør at abortloven bør endres?
4: Det som først og fremst har skjedd er at mannens og kvinnens relasjon til hverandre har endret ø, seg betydelig. Og det andre som har skjedd er at mannens forhold til barna har endret seg betydelig. Og det som har skjedd er at kvinnens posisjon i samfunnet er betydelig endret. Vad betyr abort for en man? Nei, det er det ingen som vet. Man kan tenke seg noe, men forskningen på abort har vært utelukkende sett fra kvinnen. Slik at hva det vil si for en mann å være barnløs, vad det, det vil si for en man å ikke bli akseptert som far når en kvinne tar abort, vad det vil si for en man å ikke kunne planlegge sitt farskap, alle sånne spørsmål som er relevante for mannen, som har blitt mer och mer relevante for mannen, etter hvert som relasjonen til barn hos andre fedre har endret seg, det vet vi ingenting om.
3: Men dersom mannen, altså barnets far da, skal gis innflytelse på avgjørelser om hvorvidt en kvinne skal bære barnet frem eller ikke, hva slags innflytelse ser du for deg at det skal være?
4: Ja, dette er et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Og her gjelder det å ha tunga rett i munnen, samtidig som det gjelder å ha litt lave skuldre og pyspuste litt dypt. Fordi at det er lett å bli opppisset og sinnet i en sånn situasjon, så, så her må man på en måte vurdere veldig, veldig mange faktorer, og så må man nesten tenke seg om å utrede det. Ja, dette, er det dette er det kompliserte spørsmålet, og nå går vi over i fra debatt til politik, der hvor dette spørsmålet hører hjemme. Altså politik i en innforstand, at Stortinget faktisk endrer eh, loven, eh, slik at man blir part i abortloven. Altså, slik at han blir part i saken og da, da ser jeg for meg altså to prinsipielle muligheter altså at enten at at det er bare, at et barn er kvinnens at man alltså ser det på som i matrifokale samhällen där var alltså kvinnan är den viktigste delen av hushållet og at man er, er perifer. Och i noen sammanhang så kan man tänka sig det sån i och med att det är så få men færre, færre som får barn. Men det er jo ikke ønskelig et som er kjernefamilieorientert eller seriemodogant orientert, slik at, at da må mann være part i saken på en måte. Og hvis vi beholder loven sånn som den er i dag, så ser jeg ingen særlig annen mulighet enn at man innfører juridiska abort slik at mann og kvinnen får få samme rettigheten til å avskrive seg barnet. Men det er heller ikke ønskelig, synes jeg. Da. Fordi det er rimelig at mann er part i, part i saken, og da, hvis han skal være part i saken, så er det laveste nivåen, det er en form for informasjons- og innsigelsesrett. Slik at han kan være med på å uttale seg, og være informert om at han faktisk har et barn der ute i, ut, ut i verden, noe som man ikke har rettigheter til i dag. Men, men det som er viktig her, synes jeg, det er også, også altså at man sender denne ballen da, til Stortinget og til regjeringen, slik at man får en konsekvensutredning, at man ser på de ulike mulighetene, og at man kanskje juridisk tenker sig flere muligheter, og at alle kan uttale sig om, om å, å, å tenke seg noe liksom som er konsekvensen av, av, av de ulike posisjonene. Du ønsker å innføre et nytt begrep i debatten nå, juridisk abort. Hva legger du i det? Ja, det er et begrep som dukket opp i, i, i Danmark. Ja. Altså slik det er nå, så, er det, så, så kan kvinnen bli gravid, og hun kan velge om å bli gravid eller ikke, og hun kan velge å, å, å fjerne barnet eller ikke. Så hun har to muligheter til å ikke bli gravid, mens eh, mannen har en, og det bare i innfangelsen. Og det som skjer da er at kvinnen kan velge, og først om hun må beholde barnet, og så kan hun velge om å, å oppgi far. Altså hvis ikke er gifte, for da blir jo far far uansett og ved sambordskap så blir det en erklæring, men hvis mannen ikke er enig, så blir han far ved dom. Og det betyr at far er da forpliktet til å underholde dette barn i 18 år. Og i og med at sånn som det er i dag, da, så, så kan man tenke seg at man innfører juridiska abort, og det vil si at det blir det samme som, som at far blir som sedommer, altså at man ikke har noe med barn å gjøre. At han avskriver seg, seg barnet slik, slik en kvinne kan gjøre hvis hun ikke ønsker en far til barnet. Og det eh, dukket opp i Danmark for en, et, år, et år siden, og det ble kalt juridiska bort. Jeg foreslår ikke det eh, som en løsning, men jeg ser at den eh, løsningen er det mange som forfekter, og at den er rimelig sånn rettighetsmessig i og med at kvinnen i dag har endret posisjonen fra å være underordnet til å bli likestilt og også til å være overordnet fordi hun kan bestemme den beslutningen eller ikke. Og i og med at kvinnen er økonomisk selvstendig i, i andre juridiske hense, hensener så vil man kunne se si at juridiska abort er rimelig i en sånn sammenheng. Men, men jeg vil gjerne gjenta at jeg, jeg, ikke, jeg forfekter ikke det standpunktet som, som ett ønskelig standpunkt.
3: Men du önskar alltså att mannen ska ha en flydelse i förhållande av abortspörsbål. Ett huvudargument i essayet ditt i 19-års tidskrift är att livssituation for kvinnor flest, alltså ensliga eller kanske singlar som det heter nå, er ändrat till det bedre. Och du skriver att maktförhållandet mellan männen och kvinner i samhället nu är sånt att en ändring av abortlagen är på sin plats med lika rättigheter för båda kön. Detta är ju alltså då en situationsbestämt, man kan kanske si pragmatisk argumentation och ikke en princip. Men där som skulle se då, eh att kvinnor och män på dessa ting, så vill omaktförhållandet på nytt gå i mannens favör. i vart fall för en del kvinnor som kanske vi känner på att de ska bære fram och föda ett barn de ikke skulle eller ville ha, för de mannen har fått loven på sin side. Skruser ikke då utvecklingen tillbaka till en patriarkalsk tillstånd som vi har förlatt.
4: Jo, det kan man godt si hvis man tar det ekstreme standpunktet. Altså at man gjør en ren likestilling, altså at den som vil ha barnet får beholde det. Det vil være en ekstrem lovgivning, og det er jo veldig vanskelig å tenke seg sånn som det ser ut i dag. Men man kan jo tenke seg at man kan flytte fosteret til en annen livmor rent hypotetisk og også i teknisk i en slags tenkt fremtid at, at, at en kvinne blir altså surrogatmor og da kan man tenke seg følgende problemstilling altså la oss si at en man og en blir gravid hun vil ta abort han vil beholde barnet da vil han da kunne ha rettigheten til å flytte barnet fra morens livmor til en annen livmor som bærer fram barnet for han Um, og da kan man stille spørsmålet, vil da kvinnen godta at han bestemmer hvorvidt hun ska oppgis som barnemor eller ikke, slik at man endrer morskapsloven, og at uh, han kan bestemme om hun da skal betala avdraget i 18 år eller ikke. Så det er sånt rent hypotetisk tilfelle som, som setter dette i et perspektiv. Men jeg tror ikke at uh, samfunnet er modent for at mannen ska bestemme at uh, hun skal bære frem barnet. Hvordan kommer vi videre med denne debatten da? Det første man kan tenke seg er at mannen skal ha rett til å bli informert om at, at han er gravid. Slik at mannen skal vite om, om at det finnes et barn der ute som er hans, og han skal vite at, at en kvinne har tatt abort eller fjernet et, 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 en del av hans, hans liv. Og det andre er at han også kan få innsigelsesrett, altså at han kan få lov til å ytre seg i spørsmålet så det, det, det vil jeg tippe er første, første skritt og det vil være relativt enkelt og så kan man jo se vad det fører med sig. Du har reist den debatten tidligere, Rune Ardøving du er med oss fra
3: radiostudio i San Francisco nå og sist var i en kronikk i Aftenposten i 2006 det er snart gått ti år og har endret seg har noe endret sig i forhold
4: til, til da? Det har vært ganske store endringer på det bevisste planet, fordi at veldig, veldig mange kvinner, og særlig den yngre generasjonen av feminister, de, de ser at kvinner er privilegierte, knyttet til, til, til spørsmålet rundt, rundt likestilling. Slik at jeg, da, som er en ganska aggressiv forkjemper for likestilling, ser veldig mange av de samme tingene som feministene ser og at det at det er nå er det omtrent 75% av alle menn som får barn og 90% av alle kvinner slik at, og, og at, at kvinnen da skal ha en sånn anakronistisk presidens til å beholde barna etter skilsmessen, det ser de fleste kvinner på som svært urimelig slik at delt omsorg blir også av de fleste feministene sett på som naturlig og også dette, det som har skjedd som en veldig stor endring, og det er den fantastiske federkvoten, den har endret fars forhold til barna betydelig i, i løpet av de siste, siste, siste ti årene. Slik at jeg, jeg begynte jo på forske på kvinnens makt i hjemmet for, eh, for 15 år siden, og når jeg da begynte å debattere dette, så, så ble jeg fullstendig latteliggjort. Eh, mens nå merker jeg at de yngre generasjonene feminister, de er helt klart villige til å, så, å så se på særlig barneloven. Men i og med at jeg er mann, da, og det er veldig mange menn som har opptatt av å få barn, eh, så blir bortloven også ganske interessant og viktig da, for, for en del menn. Og også det at mannen er av å ha en god relasjon til sin eks for å kunne se sine barn. Og dette er, er, er ting som man opptar mannen mer og mer, i og med at, han, at det blir en større og større ideologisk endring i samfunnet mot at, at mannen tar del i omsorgen av barna. Og så har man også sett at det å få permisjon er et privilegium, og fedrekvoten gjør det at mannen faktisk fikk plutselig till til, til et, et, en svære som han har vært stengt utefra. Og, og, og det er en betydelig endring slik at det er veldig mange flere menn som nå er interessert i, i å beholde en god relasjon til sine barn og ser at man blir taper hvis man, hvis man ikke får barn, og hvis man ikke får å beholde relasjonen til barna i et samfunn da, som er så opptatt av, av barn og kjernefamilien. Siden
3: du berører kjernefamilien, vi, vi må spørre da, også fordi du har jo i tillegg til å forske på dette, og du har sittet i mannsroll i utvalget, eh, eller før dette så har du jo også gått gjennom en personlig utvikling med det å ha en livserfaring som far. Hvordan har det påvirket det?
4: Eh, jo, altså eh, jeg synes det var interessant å bringe inn, 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 inn i debatten selv om jeg ikke liker å bruke meg selv som eksempel så er det jo nært da da eh, jeg fikk mitt første barn, det er da 23 ja, år siden da var jeg på, på, på sykehus under fødselen men etter fødselen så, eh, så ble jeg på en måte ut på gata og det menn gjør i sånne situasjoner det er å drikke seg drit av og røkke sigar og gå på krympelag og feire ikke sant eh, mens mor og barn er igjen på sykehuset og sånn har det jo vært i landet i, i altid, på en måte, eller ikke engang deltatt. Eh, mens eh, da jeg fikk mitt siste barn, eh, så, eh, så var det jo et sykehushotell, ikke sant? Og det er jo bare syv år siden, og da eh, fikk jeg være med på, og, og var den første som veide og vasket barnet, og kunne være sammen med mor og barn på dette sykehushotellet. Og det var jo väldigt nært og sterkt og fint, og jeg hadde ikke noe behov for så gå på fylla på krympelag.
3: Men du beskriver jo nå en, en man og en mannssituasjon som ikke er preget av avmakt, men av en, skal vi se si, eh, maktgivende eller innflytelsesgivende
4: medvirkning. Ja, ikke sant? Fordi at jeg hadde, kunnskap, jeg hadde ervervet med kunskap på området, så jeg visste også det at det å ta en del av permisjonen, det ville gi mig en relasjon til mine barn som gjorde meg mye, mye nærmere, som gjorde meg til en naturlig omsorgsperson. Slik at jeg forhandlet meg da fram med min kone til fem måneders permisjon. Ved det første barnet så hadde jeg ingen. Jeg hadde ikke en permisjon i det hele tatt, og der er klart at den opparbeidesen i relasjonen til alle beslutninger til barnet blir jo tatt av mor, slik hun blir til de grader den nærmeste omsorgspersonen mens, mens med mitt siste barn, så er det klart at jeg er mer erfarne, eldre og bedre økonomi og alt sånt, men det at jeg liksom kunne, måtte ta alle beslutningene knyttet til barnet, det gjorde meg at min relasjon til barnet ble betydelig endret slik at den farskaps altså den pappapermen har vært extremt viktig for oss å bevisstgjøre menn på forholdet til, til muligheter for forholdet til barna også i framtiden, og fordi at man kan være egnet om så person og at det er faktisk imme hyggelig, imme gøy det er, det er en herlig fritid på en måte, eller altså et næ nærtid. Og det er ikke noe spesielt vanskelig. Eller. Akkurat som kvinner kan lære seg å bli professorer og statsministerer, så kan jo sig lære seg å, å, å trygge barnevogn og skygge bleier. Liksom. Det er ikke noe vanskelig i det hele tatt.
0: Ja, det sa forsker og sosialantropolog Runar Døving, og denne samtalen kan jeg, når du hørte i 2015, men nå aktualisert etter forslaget om innføring av juridisk abort her i landet. Reporter var Olav Njosta. Er det grunn til bekymring for at det kommer mange utenlandske forskere til norske universiteter? Ja, sier flere forskere. En av dem her i Dagsnytt 18, professor Vigdis
4: Ystad. Jeg er ikke imot internasjonalisering og ikke imot at vi skal måle oss mot de beste. Men jeg tror at det kan være et problem især for de nasjonale fagene, så som historie, nasjonal språkvidenskap, nasjonal litteraturvidenskap og så videre, at det ikke blir forskere fra landet selv som bærer de miljøene og de fagene fremover.
0: Ja, det mener altså Vigdis Ystad. Men hva mener en som selv har bakgrunnen fra et annet land? Tyskføtte Helgar Mart ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo skjønner Ystad godt. Det skjer noe når den som underviser i Norge ikke snakker norsk.
5: Og det tänkte jeg också på da jeg at det muligens skulle ikke lenger være nødvendig å undervise på norsk ved høyere utdanningsinstitusjoner, men på engelsk, som jeg personlig synes er feil. Fordi språket er virkelig et centralt element av, av en kollektiv identitet. Det har vært en lengre
1: debatt om internationaliseringen er ødeleggende for norsk akademi. Hva tror du er grunnen til at enkelte nå ser på det som et problem og ansetter for mange utlandske forskere?
5: Da er det spørsmål for meg, ja, hva ligger egentlig under det? Eller hva kunne være den konteksten eller bakgrunnen for at den debatten kommer opp? Ikke bare i Norge, men, men också i, i Tyskland. Hvorfor er det egentlig en utfordring? flere kommer inn i, fra andre land og andre kulturer, både i Tyskland og også i Norge og andre europeiske land. Jeg, jeg tenker slikt at um, her blir det noe synlig for tiden for oss som um, en tenker som Hanna Arendt allerede har formålet uh, for mange år tilbake, at um, vi har siden også Norge er blitt et flerkulturelt samfund, vi har ikke lenger en felles fortid. Men vi har en felles nåtid, og vi må bygge sammen en felles fremtid. Og da er det legitimt og nedliggende å spørre, hvem er vi? Og det er da et spørsmål om man trenger en leitkultur, altså en majoritetens eller om man trenger ikke det, det er forskjellige holdninger til det, men i hvert fall høre til kulturen, språk og historie. Og det diskuteres också i Tyskland, altså et fellesspråk, og da er det selvfølgelig i Tyskland det tyske språket, og her er det norsk. Hvordan
1: henger de to debattene, den ene om innvandring, den andre om internasjonale forskere som truer Norsk akademier er det? Altså, hvor
5: henger disse to debattene sammen? Høyre de har som oppgave at de skal, de skal formidle eh, nasjonal altså kunnskap om eh, egen historie, og det er i landet her i Norge, den norske historien. Og de skal også istandsette den eh, neste generation til å forholde sig. til eh, til å kunne kommunisere i heterogene grupper, om de er nå heterogene innenfor Norge eller over nasjonale grenser. Så de må ha både kunnskap fra egen historie og kunnskap om, om hele verden. Og da tenker jeg at det behøver jeg ikke behøver å være på engelsk eller et annet fremmedspråk, Selvfølgelig leser man også faglitteratur som er skrevet i andre språk. Filosofene leser tysk, sant? de leser Heidegger på tysk. I hvert fall er det en grund for en del filosoferne å lære seg tysk for å kunne lese Heidegger eller en filosof kant på tysk. Det har alltid vært en del av akademia at man ønsker å lese originaltekstene men så er det i innenfor høyskolesystemet at man utdanner eh, sykepleiere og lærere, og de skal ja, ha kunnskap og skal forholde seg til landet hvor de er, eh, Norge. Jeg tenker slik, altså, å tenke globalt med å handle lokalt, altså man kan ikke handle globalt, men man må tenke globalt, og det kan man... På norsk liker det som på engelska eller på tysk. Så
1: du begynte med å si att det ikke trenger å være en konflikt mellom nasjonale og, og internasjonale, men, men, og at akademiet alltid har vært internasjonal. Men, men vil ikke nasjonale verdier og nasjonalkultur, nasjonale fortellinger, nasjonale språk bli truet hvis store flertallet av forskere, ikke behersker språket, ikke känner til en norske fortellingen, og kanske forsker også på ting som ikke har noe med Norge, og gjør man forsker på Kant, eller på amerikansk popmusik eller hva man nå forsker på?
5: Nei, altså jeg tenker det er en spänning och jeg vet ikke hvordan denne spenningen løses, men en måte å leve med denne spenningen, kanske. Og en måte å leve med denne spenningen er, tror jeg at man først og fremst, hvis man vil være nysgjerrig på dens andre kultur, så må man være trygg i sin egen kultur og historie. Men når det er sagt, så tenker jeg, heller ikke dette er lenger så enkelt. Fordi, slik som han Ardent formulerer det, vi i det moderne tiden er vi noå altså, i en situation hvor ingen tradition kan lære påårope seg autoritet og hvad betyr detå det, altså, det betyrer at slik som jeg forståde at uh, første flemste der er en forskømmel om tradition og historie og for der andre at uh, historien når ingen tradition ikke længer kan påbøde op på sig autoritet så tolker je detslik at Fortiden eller historien åpner sig. og det gir en slags frihet for oss, men også gjør det nødvendig at vi diskuterer på nytt hva vi synes, hvilke verdier vi vil at vi skal videreformidle til den neste generasjonen. Og det behøver ikke nødvendigvis bare å være nasjonale verdier. Det kan være verdier som vi har felles innenfor den europeiske kultur. Men det kan ja muligens også være verdier som vi kan tilegne oss fra fremmer, en fremmed kultur. Altså for eksempel at vi da tar inn i pensumhistorie eller fortellinger om så kultur helter fra andre kulturer, Gandhi for eksempel. Det er ikke nødvendig å være bare fokusert på det nationale og heller ikke bare på det europeiske, men også utenfor Europa, og, ta, og hente inn disse fortellingene som utvider vår horisont, og på denne måten tänker jeg også at forskere fra andre land, eller også bogere fra andre land, er et pluss det de kommer med nye perspektiver. Men når det gjelder denne spenningen mellom nasjonal og, og internasjonal, så vil jeg påstå at eh, forutsetning er at vi har et fellesspråk som gjør det mulig at vi kan diskutere og komme i dialog med hverandre, og det, det er i dette landet er det norsk. Er det mulig
1: å, å leve i et samfunn hvor ingen traditioner kan påberope seg autoritet, eller altså, må vi finne en skape en ny tradition som kan påberope seg autoritet for at, for at samfunnet skal kunne fungere?
5: Nej, det tror jeg ikke at det er en vei vi kunne gå. Men jeg tenker slik at det er viktig at, vi, at fortiden ikke blir glemt. Altså hvis vi tänker på forskjellen mellom tradition og historie. Altså fortiden må ikke bli glemt. Den må ikke bli glemt for de fortellinger om det som våre fedre og, førfred, fedre og mødre har gjort og något opp til. Altså for eksempel likestillingskampen, sant? det bør helst ikke bli glemt. Hvis vi tar den som en orientering eller en ledetråd, så gjør vi det heller ikke på en museal måte. Altså den forandrer seg også. Vi, vi, vi bearbeider den, og den kommer inn i våre problemstillinger i dag, kanskje for å gi oss noe orientering, men det er ikke bare en gjentakelse eller en museal, det som jeg ville kalle musealrelasjon til fortiden. Hanna Arndt hadde faktisk... Hon hade bland sina nere vänner en äh, äh, kulturkritiker, Walter Benjamin. Och han formulerade det med denna, hur den alltså också får tiden för andra sig, inte blir statisk själv. Han formulerade det slikt att, eller Arnberg refererade till Walter Benjamin, det är på havets bunn att det ligger perlar och korallar. Uh, og de vent der på um, at nogle p perle dykere dykannet,ækker de af forbringer de frem op til overflatten, som fragmenter, uh, op til dagens lys. Ikke f for å bevare de slik som de var. Men f for give dem nytt liv. ogg på denne må den til for nyelse af det som er den kalder abgelebte zeiten oppgelepte tiden hvor den skal jo ferdiglevde liv ja,
1: ferdiglevde ferdig tider, tider. Ja, ja.
5: så, så de, som perledrykkere dykker vi ned må vi dykke ned i fortiden og hente opp disse fragmenter, disse koraller altså grunnloven for eksempel ikke sant? er en sånn perle den norske grunnloven som vi som er verdt til å hente opp og, og ha med til når vi skal bygge, eller ha en felles fremtid, sammen med nye som ikke har en felles fortid med oss.
1: Hvem skal dykke ned til disse pællene? Skal...
5: Altså, hvis det skal være inkluderende, så må den gi rum til et mangfold av kulturell bakgrunn, fordi vi er nå blitt et flerkulturelt samfunn. Jeg, ville, jeg personlig vil si altså det så langt altså var det stilt krav når man får en fast stilling ved universitetet eller høyskole som utenlandsk forsker, så bør man lære sig norsk i en bestemt tid, og det synes jeg burde man holde fast ved blantand för de de eh eh de som utennes vid universitet og högskolor ska göra ut i samhällen och bidra till fällenskapet och og förmedla så vad de har vad de har lärt och det får det på norsk alltså
1: altså, andre vilka vilka andra det är viktigt att ta vare på
5: ja, tänker tenker jeg umiddelbart på velferdsstaten, at det er, det er virkelig en gode eh, som, som jeg vet å kjempe for, og at den fortsetter. Altså, vi har ja velferdsstatsmodellen også i Sverige og i Danmark, så på denne måten er det kanskje en nordisk verdi, eh, og ikke bare en norsk, men så har vi eh, en ganske bra fungerende velferdsstat i, i Tyskland, men i mange andre land i verden har vi det overhovedet ikke. Og da, nei, da tenker jeg virkelig at altså det er en, en god del av en verdi som vi absolutt bør ta vare på og forsvare. Og den inkluderer jeg også noe annet som, som en verdi, tenker jeg, nemlig solidaritet. Og egentlig altså når vi er inne på det, også en annen verdi, hvis man vil kalle det verdi, tillit. Tilliten er veldig uh, viktig, og det har vært en erfaring uh, for mig her i landet. Um, jeg er nå altså, ganske mange år i Norge, 25 år, og i starten var jeg overrasket uh, um, med min tysk bakgrunn, uh, hvor stor tillit uh, folket eller borgere her har i starten. Men vi uh, har begynt etter hvert å skjønne det bedre, Uh, og da ser, ser man jo ja også at uh, historieforskjellen spiller en rolle i den egen, egne nasjonale identiteten. Jeg med min tyske historie, har selvfølgelig i utgangspunktet en mye mer kritisk holdning mot staten enn borgere i en velferdsstat som Norge.
0: Ja, det sa Helgar Mart til reporter Sofia Paskiewicz. Verdibørsen er slutt. Husk at vi er tilbake lørdag morgen klokka åtte. Teknisk ansvarlig dag, Eli Kyrkebø. Jeg heter Jan Erlend Leine.